0: Friends. Selamat datang di podcast Create More Impact by PLUS Kenalin saya Novi, General Manager di PLUS Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang Social Entrepreneurship atau kewirausahaan sosial Dari perspektif kita di PLUS Di sesi kali ini saya nggak akan sendirian Saya mengundang seorang uh, tim PLUS Yang bernama Gabriela Gracia Atau yang banyak dikenal dengan nama GG Yuk langsung aja kenalan sama GG
1: Halo semuanya, iya seperti yang sudah dikenalkan oleh Novi, perkenalkan sekali lagi nama aku Gabriela Gracia, tapi biasanya dipanggil GG sih. Nah, kayak lulusan psikologi sebenarnya, tapi kalau bisa dibilang darah akuntansinya cukup kental gitu karena orang tua saya dan kakak saya semuanya lulusan akuntansi. Jadi memang waktu kuliah dulu juga paling senang dengan mata kuliah yang berbau bisnis gitu, gitu. misalnya seneng banget dulu ketemu mata kuliah psikologi industri organisasi terus psikologi konsumen atau beberapa SKS yang mata kuliah pun aku ambilnya itu psikologi kewirausahaan misalnya atau pokoknya yang ya berkaitan dengan bisnis gitu deh Jadi kalau diingat-ingat kayaknya entah kenapa kayak udah udah kayak jalan ya gitu bisa masuk plus gitu
0: Iya iya, mungkin sedikit konteks ya, GG awal join di Plus itu sebagai research intern, terus kemudian uh, jadi tim full time kita sampai sekitar dua tahun lebih. Sekarang by the way, GG udah nggak di Plus lagi, udah resign gitu. Nanti kita coba tanya-tanya ya gimana. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai social entrepreneurship, boleh cerita sedikit nggak, Ge, path atau perjalanan kamu di Plus itu seperti apa?
1: Oke, okay. pertama kali tuh sebenarnya aku join plus itu karena lihat jarkoman sih kayak waktu itu plus lagi buka lowongan untuk research intern dan waktu itu juga aku um, masih kuliah sebenarnya tapi udah tinggal nyelesain mata kuliah pilihan doang skripsinya juga udah selesai gitu jadi aku pikir wah sekalian deh uh, mengisi waktu juga intern 4 bulan lagi pas banget sebenarnya jadi waktu pertama kali tuh Benar-benar di tahun 2018 fokusnya lebih ke arah ngerjain penelitian tentang lanskap usaha sosial di Indonesia. Dulu proyeknya PLUS itu sama British Council. Nah, di tahun itu sebenarnya aku benar-benar tereksposi dengan dunia atau ekosistem usaha sosial. Mulai dari pelaku-pelakunya, enablers, institusi pendidikan tinggi, sampai kepada badan pemerintahan yang berkaitan dengan dunia usaha sosial. gitu. Nah, itu... benar-benar terbuka gitu wawasannya di sana. Dan waktu itu juga ada beberapa project lain sebenarnya yang membuat aku berkesempatan ngunjungin kota-kota uh, di Indonesia gitu. Ke Medan, Bandung, Jogja, Malang, Surabaya, Bali gitu. Nah, di situ aku benar-benar bertemu sama pelaku-pelaku SI sama SI antusias juga sih dari kota-kota itu. Jadi aku merasa perjalanan aku di tahun pertama tuh enak banget sebenarnya, dan aku jadi bisa kenal dalam banget tentang dunia usaha sosial. Nah, kalau misalnya di tahun kedua itu, ya mungkin bisa dibilang kayak naik level gitu ya. Nah, yang tahun pertama kan wah melihat gitu, observasi, blablabla. Di tahun kedua benar-benar terjun ke dalam perancanaan dan manajemen proyek gitu. Bahkan dulu juga sempat dipercayakan memimpin satu proyek yang menurut saya juga nggak kecil gitu. Nah, Secara pribadi di tahun kedua membuat aku lebih um, dive deep banget sih ke dalam usaha sosial gitu. Dan bukan hanya observasi dari luar tapi benar-benar ngobrol banyak dan deep gitu dengan usaha pelaku usaha-usaha sosial atau juga bikin materi-materi tentang usaha sosial dan juga bergulat dengan... ibaratnya apa ya kayak definisi usaha sosial kah atau kayak gimana kita ngukur impact kah itu kan masih jadi perdebatan yang sampai sekarang kita eh uh, sedang apa ya perdebatkan gitu secara global gitu. Nah, di situ membuatku benar-benar bisa melihat banget dan aku senang sih karena teman-teman di Plus dan teman-teman juga di ekosistem usaha sosial juga sama-sama apa ya membara dan kita jadi kayak bareng-bareng gitu uh, mengangkat dan terus berkecimpung di dalam dunia ini jadi semangat banget sih dan makin passionate lah dengan pekerjaannya gitu.
0: Oke, okay. nah kalau gitu menurutmu social entrepreneurship atau SE SI itu apa sih dan ini setelah mungkin dua tahun kamu di Plus apakah SI ini menjawab kebutuhanmu, dan kepikiran nggak untuk mendirikan SI?
1: Oke, hmm, oke, okay, okay. itu menarik ya. Aku jawab dulu yang kedua deh. Oke, okay, okay. <laughs> okay. kalau mau ditanya apakah dunia SI itu menjadi jalan untukku gitu ya, misalnya kayak ke depan, mau buat sebuah usaha sosial atau enggak gitu. Jujur, aku belum yakin sih. <laughs> kayak apa, um, apa namanya, kan aku udah dalam banget nih ya di dunia SI gitu. Nah sebenarnya aku memang ke depannya ingin mencari tahu sih lebih banyak tentang dunia yang lain juga di luar sana. Nah, apakah nanti akhirnya akan balik lagi ke SI? Aku takut jawabnya sekarang, gimana dong? Jadi kalau misalnya di masa depan saya menjawab pertanyaan dengan tindakan nyata, gimana? Iya. Iya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama tadi ya. Hmm... Oke, okay. mungkin untuk teman-teman um, yang seperti saya terus mencari tentang definisi usaha sosial, ya kita sama-sama sudah tahu kali ya kalau definisi yang sebenarnya disetujui seluruh orang di dunia ini belum ada gitu. Ya namanya juga ilmu ya, haha, <guruh> pasti selalu diperbarui dari waktu ke waktu. Tapi kalau misalnya menurut saya pribadi, kalau mau dirangkum menjadi satu kalimat ya, mungkin uh, bunyinya seperti ini, ya. Hmm. Um, usaha sosial itu usaha yang memberikan dampak nyata positif berdasarkan dorongan untuk menyelesaikan isu, isu sosial atau lingkungan. Jadi, um, mungkin sekali lagi ya, jadi usaha sosial itu perusahaan ya, atau bisnis gitu yang memberikan dampak nyata positif berdasarkan dorongan untuk menyelesaikan isu sosial atau lingkungan. Jadi menurutku di sini um, itu penting banget kita melihat ya dampak positif gitu yang dirasakan oleh masyarakatnya gitu. Instead of kayak oh ya kita punya misi ini punya misi itu, tapi semakin kesini aku um, benar-benar melihat ya usaha sosial tuh yang benar-benar bisa memberikan dampak. Kira-kira kayak gitu sih.
0: Sebenarnya ini agak mundur dikit ya, tapi jadi penasaran juga sih apa yang membuat Lu ngerasa mendirikan SI itu bukan passionmu atau bukan sesuatu yang ingin kamu jalankan?
1: Oke, jadi um, setelah aku deep dive gitu ya dengan SI, sebenarnya kenapa aku belum yakin atau belum siakin itu karena aku merasa aku belum ada modal yang cukup sih. Maksudnya dalam um, hal pengalaman atau modal atau apapun gitu yang membuat aku... selayak itu membuat SI gitu sebenarnya. Tapi ini pandangan pribadi sih. Dan setelah aku lihat ke dalam, sebenarnya dunia SI itu nggak cuma menjadi seorang pelaku usaha sosial atau mendirikan usaha sosial gitu ya. Ternyata memang ada banyak path yang lain gitu. Misalnya, yang tadi udah aku sebutin gitu. Ada enablers, misalnya ada yang mau jadi researcher tentang usaha sosial. Ada yang... Um, misalnya jadi expert, atau jadi investor, atau jadi apa gitu. Nah, itu ternyata banyak banget path-nya di dalam dunia usaha sosial gitu. Nah, itu yang sebenarnya aku belum yakin sih. Um, apakah nanti ke depan benar-benar aku akan membuat sendiri, atau misalnya aku akan ngikut orang, atau misalnya, oh enggak, aku kayaknya lebih mau um, jadi enabler gitu, atau ngembangin usaha-usaha sosial lain gitu. Nah, itu, itu yang sebenarnya aku mau eksplorasi ke depannya nanti. Kira-kira uh, kayak gitu sih. Jadi, kalau misalnya dibilang passion usaha sosial, harusnya sih masih ya. Itu sangat in line dengan value yang aku miliki sih.
0: Kemarin tuh, kalau nggak selalu sempat ada mention juga sih, sebenarnya hal yang lu lihat berbeda dari SI dengan bisnis pada umumnya itu adalah SI itu ring up equality. gitu. Nah, hmm. boleh dijelasin ke teman-teman gitu. Betul sekali.
1: Iya, jadi um, semakin aku melihat ya, ini ini berdasarkan ...observasiku sih sebenarnya nggak berdasarkan apa-apa yang lain gitu. Tapi aku melihat itu yang sangat-sangat membuat SE itu distingsi dari bisnis lainnya gitu. Yaitu SE itu dimana-mana selalu ingin meningkatkan kesetaraan gitu. Apakah itu antara manusia atau misalnya manusia dengan alam dan segala macam gitu. Tapi mereka selalu ingin meningkatkan value dari seorang manusia... ...agar kita juga semuanya semakin rata gitu. Hmm. Nah... itu beda banget sama nature dari bisnis sih. Karena bisnis yang baik ya menurut aku adalah mereka justru yang um, bisa menghasilkan profit sebanyak-banyaknya dengan modal yang sesedikit mungkin gitu. Dan itu menurut aku ya bisnis yang berhasil ada yang lah yang seperti itu. Sedangkan kalau SI yang berhasil itu yang meningkatkan kesetaraan gitu. Jadi misalnya ya, misalnya yang paling jelas masalah profit gitu ya. Kalau kita mau melihat, ekstrimnya, bisnis dengan SI gitu. Seperti tadi kan aku bilang, kalau bisnis itu yang baik, itu akan memikirkan gimana bikin profit sebesar-besarnya dari modal yang sedikit mungkin. Jadi ya, contoh ekstrimnya, misalnya ada bisnis yang mencari bahan baku, itu kalau bisa semurah mungkin gitu. Atau mengupah tenaga kerja ya, Um, kalau bisa berdasarkan regulasi aja gitu. Kalau bisa lebih rendah, lebih rendah. Tapi karena ada regulasi yang mengatur kita semua, jadi ya udahlah ini gitu. Terus bisa jadi juga mereka, misalnya memberi benefit kepada karyawan gitu banyak gitu ya. Tapi sebenarnya mereka memberi benefit itu agar karyawannya misalnya loyal dan memberikan um, uang yang lebih lagi untuk bisnisnya. Jadi itu semacam investasi gitu. Jadi memang tujuan akhirnya adalah supaya bisnisnya berkembang dan profitnya semakin banyak. Gitu. Kalau misalnya kasus ekstrem untuk SI-nya, nah misalnya SI ngambil profit itu sedikit gitu. Ya meskipun pasti ngambil profit tapi sedikit gitu dan dia mengupah karyawannya cukup besar gitu. Nah, mereka juga melatih misalnya keterampilan karyawannya untuk Um, bukan hanya untuk perusahaannya, tapi benar-benar dilihat supaya karyawan ini juga semakin berkembang, gitu. Dan kalau misalnya dia udah lepas dari perusahaan ini pun, dia juga bisa berkembang sebagai seorang manusia. Hmm. Nah, bahkan juga ada ya SI yang misal lingkungan, gitu ya. Nah, mereka tuh bisa kayak, oke, okay, tebang satu pohon, tapi mereka harus nanam 10 gitu misalnya atau yang yang aku temukan juga ya yang unik ada beberapa SI di Indonesia yang akhirnya mereka hanya bisa produksi cuman berapa bulan gitu dalam setahun karena memang mereka melihat ya udah ini memang uh, alamnya seperti ini kalau kita ambil lebih alam itu akan rusak gitu instead of kalau bisnis biasa mungkin ya udah kita mainin genetikanya supaya dia bisa berkembang sepanjang tahun gitu kan jadi Kalau misalnya boleh disimpulkan, mungkin ini bisa jadi lebih deep sih daripada sekedar ada misi sosial atau enggaknya gitu. Tapi sampai kepada point of view mereka terhadap sebuah bisnis itu harus dijalankan seperti apa, bagaimana mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Kira-kira gitu sih. Mm -hmm. um, sebenarnya, Mungkin kesannya ngejudge banget ya, yang kayak wah ini bisnis banget, ini SI banget gitu. Tapi kalau setelah dipikir-pikir, mungkin saya pribadi nggak juga nggak bisa bilang juga kalau sebuah bisnis biasa itu pasti bukan SI gitu. Contohnya ya, misalnya. dulu aku kesel banget sih sama usaha-usaha sosial yang pakai misi sosial sebagai gimmick gitu jadi misalnya mereka kayak wah ada lomba nih dapat duit yaudah gue bikin usaha sosial yes menang dapat duit gitu kan nah dan semakin ke ya semakin aku nyemplung di dunia ini aku memang melihat ada gitu realitasnya orang-orang yang ngambil profit lebih banyak dan oke okay deh penerima manfaatnya memang dapat lebih tapi ya udah itu doang gitu nggak ada plus plus lainnya gitu um, tapi pernah nggak kayak teman-teman mikir siapa tahu karena gimmick-gimmick itu memang usaha sosial ini jadinya lebih besar gitu dan mereka bisa lebih banyak ekspansi dan akhirnya lebih banyak orang yang bisa menerima manfaatnya gitu, um, maksudnya oke okay deh, mungkin mereka bisa sekarang dari satu desa jadi tiga desa gitu. Orang-orang yang masyarakat yang di situ mungkin menurut kita ya, apaan sih mereka cuma dikasih gaji juga biasa aja. Ternyata nggak kayak si-si yang lain yang beneran sampai diperhatikan segitunya. Tapi ternyata buat masyarakat di desa itu, mereka seneng banget ternyata dengan si yang bergimik ini gitu, karena Mau gak mau mereka emang jadi nggak nganggur, mereka jadi dapat pekerjaan lebih dan bisa menghidupi keluarganya gitu. Apakah kita, apakah aku sih pribadi bisa langsung ngejudge gitu kalau SI yang bergimik ini tidak baik gitu. Sedangkan dia benar-benar membuat dampak sosial gitu kepada masyarakat yang ada di desa itu. Atau misalnya kasus lain, Um, kita juga nggak bisa menolak realita ya, bahwa sebenarnya bisnis-bisnis besarlah yang lebih dapat menjangkau masyarakat di pelosok desa gitu. Mereka yang membuat lapangan pekerjaan di desa tuh jauh lebih banyak dibandingkan SI yang ada saat ini. Dan itu juga membuat masyarakat di sana bertahan hidup gitu. Apakah aku bisa dengan gampang ya melihat, ah enggak, mereka cuma bisnis doang gitu. Padahal mereka jelas-jelas membuat, dampak sosial gitu di sana.
0: Yang bisa gua simpulkan adalah berarti orang yang mendirikan bisnis versus orang yang mendirikan SI itu menganut value atau nilai yang cukup berbeda. Gitu ya. Hmm. Nah, hmm. kalau dari pengalamanmu, ada enggak sih contoh SI atau enabler atau siapapun yang uh, menurutmu itu menganut nilai-nilai yang mungkin bisa kita tiru atau bisa kita pelajarin yang sebenarnya ya menurutmu itu sangat baik gitu. Oke, okay, ya
1: itu, itu banyak banget sih sebenarnya SI atau enabler saat benarnya yang memiliki value yang menurut aku keren banget dan mereka benar-benar menghidupi value itu sih. Mungkin kalau misalnya boleh pilih ada tiga sih yang sangat membekas banget Yang pertama, itu aku pertama kali ngenal SI ini um, dari wawancara Novi dengan Mas Dwi pencetus dari SI ini, namanya The Local Enablers. Dia itu dosen teknologi agrobisnis, kalau nggak salah di UNPAD, tapi dia memiliki jiwa untuk membangun entrepreneur tuh tinggi banget gitu. Jadi dia mendorong murid-muridnya untuk bisa beraksi dan membuat SI sendiri. Nah itu dia ada komunitas enablers lah ya. Nah, ini namanya the local enablers atau kita biasanya sebut TLE sih. Nah, di sini value yang saya lihat kental sekali adalah benar-benar enabling the local gitu. Jadi sesuai dengan namanya mereka sangat apa ya, menghidupi the local enablers itu dengan baik gitu. Contoh sederhananya ya Kan mereka sering banget nih traveling Bandung-Jakarta, karena base mereka di Bandung, Jatinagor, tapi mereka banyak event di Jakarta. Nah, setiap kali ada event, Mas Dui tuh selalu membawa orang-orang di dalam TLI gitu ke sini. tuh untuk bisa membuka wawasan atau bertemu dengan banyak orang ya. Mungkin ini hal yang simple banget, tapi sebenarnya aku melihat ini sangat berdampak besar, Mbak. terhadap orang-orang yang ikut sih. Misalnya di tahun 2018, aku ingat banget ketemu Mas Taufik, itu pas dia masih join Mas Dwi di dalam TLE itu. Dan sekarang Mas Taufik udah mimpin satcita School, unit bisnisnya TLE, dan dia udah kemana-mana gitu, bawa workshop segala macam, bahkan sampai ke Jayapura. Jadi benar-benar, um, apa ya, kayak, nilai the local enablers itu mungkin memang tercetus dari Mas Dwi, tapi itu sekarang udah gak jadi nilai pribadi lagi, tapi itu udah jadi nilai komunal, dan sudah rasanya kayak diinternalisasi gitu, untuk seluruh orang di dalam TLI Jadi sekarang aku ketemu Mas Taufik pun, dia udah bawa orang lain gitu, orang baru di dalam dari TLI atau Sacita nya gitu. Hmm. Jadi itu keren banget sih menurut aku. The local enabler sesuai dengan namanya mereka enabling the locals. Iya. Yeah. <laughs> yang kedua, yang kedua ini aku menemukan usaha sosialnya di awal-awal banget sih pas lagi nyari usaha sosial untuk research. Nah namanya mungkin udah nggak asing ya sukacita. Nah dulu tuh aku mencari usaha sosial untuk dapat informasi kan yang untuk research itu. Tapi begitu ngelihat website sukacita tuh saya malah kayak hilang oh, fokus kayak gitu. <laughs> terus iya terus gue malah lihat-lihat produknya gitu. <laughs> Parah banget iya, sebagus itu sih produk mereka, ya. Balik lagi. Eh uh, jadi aku kagum banget sebenarnya karena selain mereka sangat stand firm dengan nilai-nilai yang dimiliki, mereka tuh bisa banget mengkomunikasikan nilai-nilai ini dengan baik gitu. Kepada customer maupun kepada penerima manfaatnya gitu Kalau misalnya aku sekarang aja nih yang pop, pop up in my mind langsung made tried. Right. Habis itu villages not factories gitu Itu kan bener-bener uh, hashtag yang mereka miliki ya dari dulu ya Terus aku ingat, aku paham banget gitu bagaimana mereka nggak suka banget dengan diskon Dan mereka selalu berjuang gitu, pas harbolnas segala macem gitu. Mereka malah mengedukasi masyarakat dengan kenapa mereka nggak suka dengan diskon. Dan yang lebih dalam lagi, sebenarnya aku kagum banget gimana mereka selalu terjun sedalam itu terhadap hidup masyarakat penerima manfaatnya sih. Jadi aku pernah beberapa kali memang um, ngikutin pamerannya Suka Cita, dan aku ketemu timnya sih, ngobrol-ngobrol sama timnya, dan... aku jadi paham gitu betapa keras mereka berjuang untuk satu desa aja tuh bisa 6 bulan sampai 2 tahun gitu baru ketemu titik kecocokannya gitu dan itu pun banyak juga desa yang akhirnya nggak cocok dan akhirnya nggak jadi gitu kan sampai yang terakhir kali juga di akhir tahun lalu aku kaget sih sebenarnya pas mereka bener-bener bawa ibu-ibu dari Gresik Harjo kalau nggak salah ke Jakarta Di event itu, meskipun mungkin kita mikir kayak, oh iya cuman datang ke Jakarta kok gitu. Tapi aku yakin banget sih mereka benar-benar bisa merasakan value dari made right itu di dalam hidup mereka gitu. Apalagi saat mereka ada di Jakarta melihat orang-orang sebanyak itu ternyata yang mendukung keberlanjutan mereka. Yang terakhir, menurut aku SI ini sangat-sangat underrated sih. karena nggak banyak yang tahu meskipun mereka sebenarnya sekeren itu. Jadi namanya House of Diamonds atau biasa disingkat HOD. Saya masih ingat pertama kali ketemu foundernya kakak beradik Mbak Ida sama Mbak Lila itu pas plus lagi ke Malang di tahun 2018. Dan wah begitu ketemu tuh langsung bisa kelihatan gitu. Mereka tuh humble banget dan penuh dengan aura yang uh, penuh kasih gitu. kayaknya teman-teman bisa merasakannya deh kalau ketemu langsung dengan mereka. Nah, um, apa ya? Aku merasa tuh mereka sedicated itu dengan HOD gitu, dan benar aja gitu. Di pertemuan selanjutnya sebenarnya aku nggak ekspekt sih untuk ketemu mereka, karena waktu itu plus cuma ngundang mereka um, datang ke launching research kita, dan itu cuma sehari. Dan kita nggak expect mereka akan datang dari Malang gitu Khusus untuk mengikuti event itu saja ah. they came <laughs> Gila sih keren banget Dan nah, setelah ngobrol-ngobrol dengan mereka setelah itu juga Aku kagum banget gimana mereka benar-benar um, Memperhatikan ke 25 ibu-ibu yang waktu itu uh, 25 ya Itu mereka bantu gitu Jadi banyak dari ibu-ibu yang mereka bantu tuh sebenarnya jadi korban ketidakadilan sih di dunia yang sungguh kejam ini. <laughs> mereka banyakkan dulu bekerja di industri tekstil yang aku dengar hanya dibayar 500 perak per baju, nggak worth it banget. Ya gitu. Lalu mereka juga mungkin jadi sumber utama di dalam keluarga. Mungkin mereka masih memiliki anak kecil atau orang tua di rumah, gitu. Jadi memang ibu-ibu ini uh, berada di kondisi yang sangat sulit, gitu. Hmm. Nah, yang aku kagum adalah si Mbak Ida dan Mbak Lila itu sebenarnya nggak hanya terjun ke dalam hidup mereka untuk memberdayakan mereka dalam HOD, gitu ya. Tapi mereka benar-benar membantu sampai kepada titik um, mereka meningkatkan ibu-ibu ini menjadi seorang Ibu gitu, atau seorang perempuan, atau bahkan seorang manusia sih menurutku. Contoh sederhananya, kalau ibu-ibu ini kan memiliki rutinitas yang sangat padat ya. Ya kebayang aja punya anak, pagi, siang harus bikin masakan, sore harus jemput anak, segala macam gitu. Tapi Mbak Ida dan Mbak Lila ini membantu ibu-ibu untuk mencari waktu dan mengatur waktu gitu. Waktu kerja di HOD ya maksudku. Agar nggak bentrok sama rutinitas sehari-hari mereka. Jadi bisa jadi um, waktu kerja di HOD itu misalnya jam 9 sampai jam 11, lalu sore-sore jam 2 sampai jam 3, baru dilanjutin malam lagi jam 6 sampai jam 8. Gitu. Jadi mereka tetap bisa um, bertanggung jawab pada role mereka di dalam rumah dan role mereka di HOD. Dan mereka juga bisa... Um, tidak kecapean gitu ya Karena role yang sebanyak itu Harus mereka tanggung gitu Jadi itu yang menurut aku Keren banget sih Mereka nggak cuma memberdayakan Dari sisi finansial Tapi sampai manajemen waktu Sampai bagaimana mereka meningkatkan uh, Tanggung jawab mereka Itu Itu yang membuat aku sangat um, Kagum sih terhadap Mbak Ida dan Mbak Lila gitu ya. Dan mungkin kalau teman-teman jarang melihat toko HOD di Indonesia ya, karena kayaknya mungkin 1-2 doang gitu. Nah, tapi jangan salah, mereka tuh punya toko banyak loh di luar negeri. Yeah. Dan aku yakin juga itu karena mereka sangat menjaga hubungan baik gitu, dengan semua orang. Mereka punya koneksi orang luar, tetapi nggak cuman memiliki, tetapi mereka benar-benar... apa ya, kayak menghargai dan benar-benar keep in contact gitu bahkan sama kita juga di plus juga mereka sangat dekat dengan kita dan terus um, berjuang bersama kita gitu aku rasa ini sebenarnya um, diakibatkan ya, satu hal sih mereka benar-benar tidak memandang rendah ataupun memandang tinggi orang lain gitu jadi balik lagi, equality ya tadi ya, itu sangat aku lihat sih di dalam HOD ini, dan bagaimana mereka mengerjakan sebuah bisnis itu uh, wah ini nilai equality, ini aku sangat dapatkan dari mereka jadi iya sih, semakin banyak ngobrol sama SI, sebenarnya saya semakin terkagum-kagum gitu dengan cerita mereka gitu hmm. sayang ya karena waktunya sedikit jadi tidak bisa banyak ya mungkin tiga saja kali ini ini mungkin udah hampir selesai sih
0: pertanyaan-pertanyaan mm. dari aku mm. kalau misalnya boleh tahu nih what's next for you kalau sekarang mm. kan udah, udah gak di plus dan udah mm. bekerja di perusahaan lain gitu mm. corporate ya iya <laughs> <laughs> betul sekali iya <tuh. tuh. tuh> Ini sangat uh, bertolak belakang dari apa sih, <laughs> yang
1: sudah kita jelasin dari tadi. Betul dari sekali. Gabung ke bisnis gitu ya. Iya. <laughs> <laughs> iya <laughs> sih. Um, aku sendiri memang ingin mencari pengalaman sih di sektor industri yang baru. dan mau apa ya melihat tuh bisnis tuh kayak apa sih gitu dan semoga mungkin dengan seperti ini aku jadi lebih mengenal diriku sendiri sih dan nanti akhirnya aku bisa memutuskan aku mau di jalan yang mana karena apa namanya aku sendiri mungkin butuh apa ya kayak pengalaman praktis gitu kali ya untuk bisa benar-benar menemukan oh ternyata diriku memang di sini atau oh ternyata ini bukan diriku nah, seperti itu sih kira-kira tapi kalau misalnya diizinkan saya ingin juga belajar formal lagi di negara idaman semoga setelah itu sudah lebih yakin dengan diri ini ingin ngapain lagi kira-kira itu sih nextnya oke
0: deh thank you banget Gege untuk sharing-sharingnya nah semoga podcast ini bisa menjadi inspirasi ya buat kita dan buat teman-teman yang mendengarkan dalam perjalanan untuk create more impact untuk episode selanjutnya kita sangat terbuka jika teman-teman ada ide mengenai topik-topik yang perlu kita bahas atau uh, pembicara mungkin yang dapat kita undang teman-teman bisa DM di @usaha sosial_id underscore id oke, sampai jumpa di episode selanjutnya